0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Ведет подкаст Дмитрий Никитин, вовлеченный собственник школы Дмитрия Никитина. Дмитрий – разработчик онлайн-курса для руководителей языковых школ. «Школа управления языковыми проектами». Он также автор нескольких книг для руководителей языковых школ. Соведущая этого подкаста Наталья Емельянова из школы Британии, город Пермь. Я знаю, что
1: в Британии School of English есть мероприятия, которые направлены на то, чтобы делать профилактику профессионального выгорания учителей и поддерживать их рабочее состояние и такой бодрый дух. могла бы рассказать вот про некоторые из этих мероприятий, что вы делаете, чтобы uh, сделать учителя посчастливее немножко, особенно в феврале, когда темно у вас и холодно на, на Урале. Ну
2: да, это такое направление well-being, которое, мне кажется, прямо ну, круто, если оно будет, будет в компании. Мероприятий несколько. Мероприятия, ну, как мне кажется, поскольку у нас много, они должны быть какие-то очень простые для того, чтобы не требовали большой подготовки. Поэтому здесь ничего нет какого-то супер-сверхъестественного. Проекты такие, начиная, знаешь, там от дурацких... Ну, у нас есть такой... В ноябре, в декабре у нас есть такой Jam's Day. То есть в какой-то момент
1: мы
2: поняли. как Вот какой-то момент мы поняли, что в это время вот осень, ноябрь, декабрь, у нас уже холодно, сыро противно. Это значит, что очень много преподавателей болеют. То есть кто-то болеет и чувствует себя не круто, кто-то замещает очень много замены, он тоже чувствует себя не круто, кто-то устал, кто-то болит. И, в общем, вот это вот такая история, когда очень хочется людей как-то поддержать. Были разные у нас варианты, иногда мы просто там, например, не знаю, что принимали решение, просто развозили лимоны везде, или там имбирь развозили по всем офисам, ну, не знаю, сто лет назад витамины дарили, но потом поняли, что разные могут быть там аллергические реакции, мы сейчас это не делаем, но обсуждаем, то есть какая-то просто такая физическая поддержка, да, и мы делаем вот этот «Джамс очень простая история. Каждый приносит какой-то свой джем. В основном, конечно, лучше сделано что-то своими руками, то есть сваренными. Мы выставляем это в баночках, присваиваем номера, никто не знает, где чей джем, и проводим дегустацию. То есть мы со своей стороны подгоняем в этот день какие-то там, я не знаю, какую-то выпечку просто, чтобы было с чем есть варенье. И это просто день, когда человек приходит на работу не для того, чтобы там... Получить какие-то инструкции, или узнать новости, или отчитаться, или поработать. Он приходит просто, чтобы вот с коллегами, там не знаю, попить чай. Это реально событие, на которое мы выделяем время. Ты можешь перепробовать все свои варенья. Вернее, не свои, а все выставленные варенья. Выбираешь понравившийся тебе номер и голосуешь. И все И каким-то образом, значит, победитель, кто принес самое вкусное варенье, получает приз. Никакого там глубокого смысла в этом нет. Это просто история про то, что ну, мы, люди, хочется каких-то маленьких сладких радостей. еще. Но с каждым годом у нас, в общем, э, джемы и варенье становятся все более экзотическими. Там да, уже варенье из шишек это уже, в общем,
1: ну, что... ну, у вас, да, на Урале. В yeah. может быть, и не такая уж экзотика это варенье. из шишек, да. А какие экзотичные варенья-то у вас есть?
2: Uh... Из каких-нибудь цветов, арбузов.
1: Из акации хорошо делать. Я
2: приглашаю тебя тесты. Я, я, я
1: выиграю. Я, да. но, но для этого надо к вам преподавателям устроиться. Я еще в... Можно не преподавателем, Можно Боль, в любом
2: статусе приносить варенье.
1: В любом статусе приносить у -у -у. варенье. Ну, я обучаю ваших учителей, на самом деле, иногда. Поэтому, да, может быть, yeah. и, поэтому просто просто есть право принести варенье. Отлично. Да. Рванул. И как часто вы проводите такие мероприятия для учителей?
2: Мы проводим мероприятия однозначно в каждый сезон. То есть у нас есть мероприятия для осени, у нас есть мероприятия для зимы, у нас есть мероприятия для весны и для лета. Вот. Но если приходит идея провести что-то, или если мы чувствуем, что вот сейчас необходимо ну, как-то людей поддержать, то мы проводим это, когда придет настроение.
1: Теперь у вас есть в конце, я знаю, такое вручение какой-то номинации, какой-то премии учителю или учителям. Расскажи, пожалуйста, вообще за что эти, не премия как финансовая, а премия вот как, как Оскар, за что вот эти Оскары вы даете, как вообще все это выстраивается, зачем вы это делаете?
2: У нас в конце, вот это я тоже часто рассказываю, то есть у нас была такая история, мы хотели в конце года делать вот какие-то награждения, и у нас это не получалось, потому что у нас очень много итогов, которые надо подвести, пока мы их считаем, подводим, в это время проходит экзамен, мы ничего не успеваем, вообще все уже в отпусках, все время конец года был сконкан. и у нас не было ничего. И несколько лет назад мы решили, что, ну, все равно хочется какую-то красивую точку. Поэтому сейчас, в конце года, у нас тоже есть мероприятие, но это пикник. Это опять нулевая подготовка. В общем, в этом году максимум подготовки, которую мы сделали, мы на корпоративной академии предложили голосование по выбору браскода. Значит, у нас была единственная подготовка – это выбрать, либо мы хотим прийти в джинсах и белых футболках, либо мы хотим прийти в каких-то коктейльных нарядах. В общем, девчонки выбрали коктейльные наряды, все – Пикник ⁇ это дата, которую мы выделяем, слава богу, в июне чаще всего погода хорошая. Мы арендуем какое-то очень красивое место, привозим фруктовый фуршет, диджея и фотографа. И все. И больше не делаем ничего. И мы просто позволяем как бы, всем опять ничего не делать в конце года, не думать о работе, вот просто встретиться всем, обниматься, фотографироваться, смеяться, танцевать под Иванушек Интернешнл. Вот, вот, ну вот, делать все, что хочется, просто найти повод быть красивым, встретиться с такими же красивыми коллегами. Вот. Поэтому в конце у нас нет ничего, кроме вот этого совместного пикника. Обручение наград мы перенесли в начало года, это происходит у нас в конце августа. Это такой стратегический день, когда мы собираем всю компанию, и мы здесь решаем две задачи. То есть все возвращаются после отпусков, плюс присоединяются вот эти наши новички, которые с Индакшина, и мы проводим такую встречу, когда, с одной стороны, мы рассказываем про итоги прошлого года, и это супер работает на новичков, потому что они сразу же понимают, за что здесь награждают, что здесь измеряют, ну и вообще, кто здесь молодец. А вторая часть в этот же день – это уже ну, какие-то цели на следующий год. И вот как раз, когда мы делаем награждение, мы прямо очень четко озвучиваем номинации. Тоже я поняла, что не надо каждый раз что-то изобретать новое. На самом деле, вот традиционные вещи, они работают очень хорошо. Поэтому уже много-много-много лет у нас есть такие уникальные... Награды как «золотой выпуск», то есть это преподаватель, у которого самый высокий коэффициент выпуска. Это всегда только одна награда, это только один человек, который смог выпустить максимальное количество выпусков уч учеников. Ну, то есть мы понимаем, что это человек, у которого был минимальный от всех. Дальше у нас есть такие статуэтки, которые называются «best teacher». По нескольким критериям это продуктивность, это результаты учеников, это лояльность компании, это лидерство. То есть это все мы оцениваем на аттестации в конце года, но награждение, оглашение результатов происходит вот в августе. Три у нас человека получают награды Best Teacher. У нас есть награда Cambridge Expert, это преподаватель, чьи результаты, самые высокие именно в формате экзаменов, то есть музыка качества. И дальше у нас есть такие командные награды, это Best Office, ну, и там в каждой номинации, то есть мы и менеджеры поздравляем То есть вот это вот такая церемония награждения, она всегда проходит очень ярко, круто, ну, эмоционально в начале года, мне кажется, это, ну, как бы быстро позволяет еще раз ощутить победы прошлого года, и это дает такой, ну, хороший старт для того, чтобы, думать, чуть быть дальше.
0: Слушай, ну, классно. Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
1: Если сейчас у тебя есть возможность дать одну рекомендацию нашим слушателям по работе с HR, Human Relations, языковой школе, что бы ты им сказала?
2: Вы не аниматор. То есть, вот, как бы ключевое, что, мне кажется, вот, например, очень часто возникает такая иллюзия, что я должен создавать что-то, там, командообразующие мероприятия. Первое, что я хочу сказать, да, несмотря на то, что так много говорю про мероприятия, первое, вы даете людям работу. Поэтому ваша задача не создавать для них развлечения и мероприятия. Ваша задача создать людям возможность хорошо работать. Она должна быть закрыта. И только после этого мы начинаем думать о чем то ещё. Вот когда мы хотим уже дальше что-то делать для того, чтобы было что-то кроме работы, вот здесь, мне кажется, очень важно относиться к, к нашим преподавателям так же, как к студентам. Вот про глубинное интервью, про ресерч, все, что мы говорили, да, не пытайтесь как бы удивить своих сотрудников, создавая для них грандиозные сюрпризы. Слушайте и предлагайте им делать то, что интересно им. Это работает намного больше, потому что, мне кажется, любой человек он ценит реально, когда его слушают и когда ему позволяют делать то, что он хочет. Хочется вашим, ваши сотрудники там, не знаю, занимаются спортом. Окей, позвольте просто, помогите им организовать какой-то спортивный. То есть, ну, наши преподаватели там любят бегать марафону, поэтому каждый марафон у нас обязательно есть какая-то группа людей, которые бронируют, тренируются вместе и потом вместе выступают с какими-то нашими атрибутами. У нас сейчас очень модно правильное питание, фитнес, и за последний год, я не знаю, мне кажется, половина сотрудников Британии похудела, похорошела, построинела. Окей, okay, пожалуйста, да, мы поняли, что сейчас, например, ну, то есть это вот одна история, мы поняли, что сейчас, когда цены растут и на самом деле экономическая ситуация не улучшается, мы создали у себя в компании такой общий канал, который называется Sharegram, где есть, ну, тоже никак, никакой нет регули... никакого регулирования, это канал, куда ты можешь, нет, канал чат, наверное, да, чат куда ты можешь выложить вещь, которая ну, тебе не нужна, но кому-то может пригодиться. Потому что у нас большая компания, не все работают в одном офисе. Детские вещи, прочитанные книги, там, ну все что угодно. Да? Внутри Британии мы начали обмениваться, там, передавая друг другу какие-то вещи, которые могут найти вторую жизнь. Вот история того, что ну, мы просто все нормальные люди, и максимально такие естественные инструменты можно переносить. Мне кажется, вот это важно. Предлагать, и не расстраиваться, если какие-то ваши гениальные идеи, как вам кажется, ну, не работают, а работают какие-то идеи, которые вам кажутся дурацкими. Супер. Вы здесь для того, чтобы вашим сотрудникам тоже было интересно работать.
1: Ну, мне очень нравится твоя идея, конечно, спросить у сотрудника, потому что очень часто травмы испытывают вовлеченные собственники языковых школ, когда и руководители языковых школ, когда приходят с какой-то яркой идеей, сами придумали, и что-то никому не нравится. «А я же так старалась». Старалась сделать то, что никому не нравится, да. А бывает так, что то же самое сделаешь, спросив у сотрудников, и уже совсем другая динамика. Это очень интересно. То есть сам скажешь, у нас корпоратив, фу, никто не хочет. Прошу сотрудников, что хотите, корпоратив, ну, давайте сделаем, давайте. То есть, мне кажется, даже показываешь такое уважение к сотрудникам здесь. Окей, окей. Мне никогда
2: не надо говорить, мы столько для них делали, а тебя просили. То есть вот это вот, ну, как сказать, мы столько для них делаем, вот эта позиция, ну, не совсем корректная. Лучше делайте поменьше.
1: Золотые слова, золотые слова. Ну, я вообще сторонник, ты же знаешь, взрослых отношений, я противник там. А я их воспитываю, я их учу, сотрудник сам отвечает. Вот это моя мысль, что языковые компетенции, методические компетенции преподавателя – это ответственность преподавателя.
2: Да, не надо закармливать никого этими бесплатными курсами.
1: Ну и брать надо уже готово, наверное, да, в разумных пределах, потому что человек должен работать. Это вот эти вот все лебединые песни, я ее растила, растила, она вырастила и ушла. У меня всегда вопрос возникает, а пока ты ее растила, она на ком тренировалась-то на людях, которые тебе деньги платили? То есть да, но здесь вопрос, откуда взять преподавателей. и мы, наверное, на него ответили, попытаться начать постоянно поддерживать бренд своей школы как привлекательного работодателя. Наталья Емельянова, тем временем, у нас работает на школе управления языковыми проектами, ведет элективные курсы по стратегии развития языковой школы и по как раз HR в языковой школе. Приглашаем, друзья, приходите. Наталья, большое спасибо тебе, что уделила нам время.
2: Спасибо за приглашение.
1: Друзья, мы закончили вот этот вот наш коротенький экспресс-сезон. Надеюсь, он был вам полезен и надеюсь работать в команде языковой школы сейчас вам станет немножко комфортнее, понятнее, спокойнее. До встречи через две недели. До свидания.
0: До свидания. Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!